0: 你好，接下来我将为你诵读《拨开迷雾学中医》第二版第二章：回归古人的思维模式。《黄帝内经》非一人一时之作，《黄帝内经》非一人一时之作。从文字上看，有的很古朴，有的相对华丽一些。《汉书艺文志》中记载有《黄帝内经》九卷，古人将竹简用牛皮绳串起来卷成一个卷。为一卷，一卷最多只能写三千字，九卷最多也就三万字。现在流传的《灵枢经》《素问》，字数远远超过这个数字。因此，我们现在看到的《内经》并非上古经典《黄帝内经》。现在流传的《内经》，从内容上看，前后联系，虽有部分矛盾，但主要思想和基本概念还是比较统一。不是一堆汉代各家学说的大杂烩，因此我们可以推测，现在流传的《内经》是由最早的《黄帝内经》作为原始框架，经过后人不停的注解而成。现在流传的《内经》，在《内经》中我们可以看到，由《灵枢经》外揣言九针九篇，逐渐增加到《灵枢经》进服言。通于九真六十篇，最后成为现代所见到的《内经》，这经过了很长的时间。经典的文字之所以越来越多，是由于最早的经典用很简单的语言记述了一道。只要拥有上古之人的思维方式，很容易就可以领悟一道。可是到了中古或末世，人们的领悟力和心境不如古人，看不懂经典了。如果不与时俱进，对经典做些解释，将会散于后世，绝于子孙。鉴于《灵书经》尽福，为了使医道传承下去，很多得道的前辈在经典的基础上加了一些作为注释的篇章，这样经典文字便增加到现在这么多。好在《内经》成书较早。大部分注解《内经》的前辈均为得道高人，因此现在的《内经》还是谈论医道的经典。古人写书述而不作，古人注书均是如此。孔子极尽圣人之才，亦不敢著书立说，只是对上古经典进行整理注解。学生我亦不敢著书立说。只是将自己领悟到的经典医道，再用更通俗的语言描述一下，最终目的还是希望更多的中医同道学习中医经典，并传承中医经典智慧。